0: Un saludo especial a la familia Maná en los Estados Unidos. Se acerca nuestro evento de varones, en donde durante un día completo compartiremos seminario, conversatorio, talleres. Va a ser completamente bilingüe y traemos conferencistas internacionales. Incluye eh, los refrigerios, el almuerzo, materiales, absolutamente todo. Un día donde vamos a ser edificados en la fe y en la vida personal así que mi invitación es a que se inscriban en estas pocas semanas que restan fecha 16 de septiembre en Orlando y el sábado 23 en Long Island New York, así que queremos que en estas últimas semanas no se pierdan la oportunidad de inscribir a sus amigos a sus padres, esposos hijos, hermanos Alguien a que usted quiere bendecir con un día que va a cambiar sus vidas. Quiero darles un número telefónico. Escriben en ese chat y ahí le enviamos el link de inscripción. 401-212-4837 Escríbanos en ese chat y ahí con mucho gusto les enviamos el link y el punto de inscripción. Los esperamos a todos. ¿Qué pasa cuando las mujeres oran? ¿Qué espera Dios de usted como mujer en el día a día en la responsabilidad espiritual que Él le ha asignado? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná, una aventura diaria con Dios. Si usted vive en la ciudad de Medellín, no se pierda el espectacular evento al que hemos llamado una vida de fe para ver milagros un invitado especial viene con nosotros y vamos a estar durante el día sábado y domingo sábado 4 de la tarde, domingo 10 de la mañana el número telefónico si está interesado para que participe y comparta con nosotros y no se pierda este espectacular evento que va a traer milagros a su vida 312-422-6129 es el número para que pida mayores informes y no se pierda este espectacular evento. Yo les voy a contar una historia que está planteada en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Yo creo que es una historia que ustedes conocen. Vamos a repasarla el día de hoy. Es la historia de David y Abigail. Cuenta la escritura que... Eh, David acababa de ser ungido por el profeta Samuel para que fuese rey, pero aún no había ascendido al trono. Como David era pastor de oficio, estaba en el desierto cerca de la hacienda de Naval y su esposa Abigail. Y habiéndose enterado de que Naval estaba esquilando las ovejas, inquirió sobre la posibilidad de que él y sus hombres se unieran a Naval para las festividades. Los hombres de David habían protegido a los pastores de Naval cuando los dos grupos estaban juntos eh, previamente en el desierto y David esperaba que su bondad fuera correspondida con la hospitalidad en la casa de Naval. Acuérdese que la hospitalidad era el valor sociocultural más importante en aquella época y la petición de David pues no llevaba mucho sacrificio a un hombre tan rico como era Naval. Pero la historia que está en el primer libro de Samuel 25 cuenta que Naval recibió la petición con sospecha y amargura y dijo por allá en el versículo 11 ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Preguntó Naval a los siervos de David. Ahora, los hombres de david aquellos jóvenes regresaron hacia donde david estaba y le hicieron saber la respuesta y cuenta el versículo 13 que david se enfureció ahora david y si usted lee esos versículos estaba decidido a acabar con el reino de toda la familia de navar y por eso le dice a sus hombres ciñanse todos su espada increíble no esta es la historia pero también nos cuenta la palabra de Dios a partir del verso 23 y lo que hace su esposa al enterarse. Su esposa cuando se entera que David viene a acabar con su casa, su esposo, con toda su familia. Pues quisiera que leyéramos algunos versículos a partir del verso 23. Y dice así. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Postrándose su, sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de naval, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Naval, y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste, ahora Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que el Señor te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano, sean pues como Naval tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor, y ahora este presente que te he traído se ha dado a los hombres que siguen a mi señor esta mujer viene y hace mejor dicho asume una actitud totalmente diferente a la de su esposo mientras que su esposo actúa con arrogancia con maldad y con falta de generosidad en su corazón mire que lo que hace a Abigail es todo lo contrario Abigail viene, y primero que todo, con humildad. Con humildad, ofrece una resistencia no activa, sino una resistencia diciendo, reconozco, reconozco que la actitud de mi esposo no es la mejor, reconozco que él ha pecado, que él no tenía por qué decirle no a usted y a sus hombres, ni portarse mal sabiendo que usted se había manejado bien con sus hombres. Y le trae un presente, y el presente... Lleva consigo mucha generosidad. O sea, uno ve aquí los contrastes entre este hombre malvado llamado Naval, un hombre arrogante, con maldad en su corazón y falto de generosidad, en cambio su esposa, una mujer humilde, una mujer decidida y sobre todo generosa en su corazón. ¿Cómo me, me, me impactan sus palabras sabias, sus palabras conciliadoras, sus palabras donde va y habla al rey? pidiendo misericordia para ella, para su casa. Obviamente, aquí estamos hablando de que ella con su actitud está salvando a su esposo, a su hijo, a su hermana, a sus sobrinos, todo su reino, su familia, sus bienes. Y mire cómo unas palabras como estas, como una actitud asumida como la de eh, Abigail, cambia todo el plano. Porque quiero hablar estas palabras. Hablando de un tema acerca de la oración, porque creo que si hay algo que realmente impacta el corazón de Dios, es la actitud de nuestra oración. Mujeres, si hay algo que Dios no puede resistir, es un corazón humilde, como el de Abigail. Abigail se presentó delante del rey y le dijo, yo le pido perdón en nombre de mi esposo, en nombre mío. Ella en vez de unirse al agravio, ella en vez de respaldar la necedad de su esposo, lo que hizo fue en una actitud humilde reconocer. La Biblia dice que Dios nunca desprecia al corazón contricto y humillado. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero que se, el que se exalta será humillado. Y esa actitud humilde, eh, bondadosa, conciliadora y sobre todo generosa de esta mujer nos enseña... El contexto de la verdadera oración. Yo creo que si algo demanda Dios de nuestras oraciones es eso. Que con nuestras oraciones aprendamos a reconocer nuestra necesidad. A reconocer que hemos pecado. A reconocer que en nuestra casa y en nuestra familia se ha pecado. Porque mire que cuando Abigail habla, habla en nombre de su esposo, habla en nombre de su familia porque ella sabe que lo que va a pasar va a venir es en contra de toda la familia, aunque un solo hombre pecó, las consecuencias las va a recibir la casa, la economía, absolutamente todo, y yo pienso que cuando uno hace una oración sabia y entendida, sabe que cuando los miembros de la familia se vuelven y devuelven las espaldas a Dios, entonces se va a afectar toda la familia, se va a afectar la casa, la economía de la casa, las relaciones de la casa, pero siempre tiene que haber una voz sensata, una voz sabia, una voz que no haga eco, sino al contrario, una voz que pueda decir, Señor, yo me interpongo hoy aquí en la mitad de mi casa, de mi familia, y quiero venir a orar por ellos, y quiero venir a confesar sus pecados, Daniel hizo eso, cuando el pueblo pecó, hizo Daniel confesar los pecados de su pueblo y le dijo a Dios hemos pecado han pecado nuestros padres han pecado nuestros reyes han pecado, hemos pecado todos porque nos hemos apartado de ti porque hemos dejado tus mandamientos porque nos hemos vuelto a otros dioses y cuando hablaron y oraron oraron en voz alta oraron eh, en comunidad oraron pidiendo perdón por todos esa misma oración hizo Nehemías. Y muchos hombres de la Biblia cuando oraron No oraron a título personal Oraron en nombre de su familia Y realmente lo que Dios espera De ti como mujer es eso Que cuando ores Y te acerques a Dios Haya el mismo espíritu de, de, de Abigail Un espíritu de reconocer De mirar que hay necedad Que en el corazón de, de mi cónyuge hay necedad Que en el corazón de mis hijos hay necedad Que si ellos siguen actuando así Las consecuencias van a venir pero ahí está ella, intercediendo, hablando, pidiendo perdón, diciendo, si se puede hacer algo, mire, aquí está, y no vine con las manos vacías. Vine a hacer lo contrario a mi esposo. Si su necedad lo llevó a ser un hombre tacaño y miserable y a reconocer su ayuda, yo vengo a traer presentes y regalos al Rey y comida para sus hombres, porque quiero que haya paz en mi casa y en mi familia. Ahora, ¿cómo me impacta a mí que la actitud de esta mujer es tan contundente, tan fuerte, tan decidida? ¿Cómo me encantan a mí las palabras del Rey David? Y, y cuando yo veo estas palabras, yo definitivamente creo que no son las palabras de David. Yo creo que son las palabras de Dios cuando un verdadero hijo se acerca en la actitud correcta. Porque cuando David oye esas palabras, quiero llevarlos al versículo 32. Y póngale mucho cuidado palabra por palabra. Porque a veces creo que no es ni siquiera las palabras de David, Abigail. Sino es la, son las palabras de Dios hacia un hijo que ora con la actitud correcta. Y dijo David, a Abigail: Bendita, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió hoy a que me encontrases. Mire. Eh, Quiere decir Si tú no sales adelante Aquí va a haber una mortandad Y la oración hace eso La oración siempre se coloca en medio La oración siempre va adelante La Biblia dice que Job Oraba por sus hijos Que se interponía entre Dios y sus hijos Y la Biblia habla de eso En segundo lugar dice Bendito sea tu razonamiento Bendito sea tu razonamiento En vez de de aliarte con tu esposo necio, lo que hiciste fue entender que él había sido necio y que tú no lo podías ser. Que tú eras la sabiduría en la casa. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a un sacerdote? Nunca me estorbaste con respecto a tus hijos, ni nunca estorbaste a tus hijos la maldad que había en sus corazones porque la tarea de una mujer sabia que ora y que busca a Dios es eso, es hablar en nombre de Dios y de su palabra y estorbar, aquí estoy, la Biblia dice esto, estoy estorbando, si haces o no haces caso, si escuchas o no escuchas, al menos mi tarea fue estorbar, y eso fue lo que David estaba diciendo a Abigail, bendita porque me estorbaste y no me dejaste derramar sangre. Porque vive Jehová, dice el versículo 34, Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no hubieran quedado ni con vida a Nabal ni un varón. Imagínese, si no te hubieras dado prisa a venir en el momento que es. Uno no ora cuando ya es tarde, uno no ora cuando ya la leche está derramada, uno ora cuando todavía es tiempo, cuando todavía se puede. Y dice el versículo 35, y recibió David de su mano lo que había traído. Dios recibe, eh, mire, David recibió la ofrenda y es lo mismo. Si tú eres una mujer sabia, Dios va a recibir tu ofrenda de oración, porque la oración cuando es de corazón se recibe como una ofrenda. ¿Y sabe qué le dijo? Le terminó diciendo, David, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto wow, estas no son las palabras de David esta es la palabra de Dios a un hijo que ora y a una hija que ora de corazón sube en paz vete a tu casa yo he oído tu voz y yo te tengo respeto wow, tremendo si ¿Sí ve esta hermosura y qué nos quiere enseñar el texto el día de hoy lo que nos quiere enseñar es la verdadera oración de una mujer ...que se pone en el corazón de Dios... ...de una mujer que como dice la Biblia... ...cuando es sabia edifica su casa... ...su oración es vital... ...y tal vez el ejemplo esta mañana está muy claro... ...tal vez... ...en tu casa nadie ore... ...nadie tenga fe... ...pero al menos hay alguien que ora... ...y esa eres tú mujer de Dios... ...tal vez en tu casa... ...todos son incrédulos... ...nadie busca a Dios pero hay alguien que cree, y esa eres tú, mujer de Dios. Tal vez en tu casa hay mucha necedad, hay necios porque no quieren reconocer a Dios, pero en, en tu casa hay alguien sabia, y esa eres tú. La Biblia dice que tal vez en tu casa hay soberbia y altivez por no reconocer a Dios, pero en tu casa hay alguien humilde, y esa eres tú. Y mientras mantengamos la actitud de orar, de creer, de ser sabios, de ser humildes siempre tendremos una oportunidad mi oración en este día para ti mujer es que siempre con tu oración sepas que hay algo por hacer que tu oración se puede interponer que tu oración puede ser una fuente de alivio que tu oración puede traer respuesta a tu casa que tu oración puede hacer de tu esposo necio un hombre sabio de tus hijos necios hombres sabios mujeres sabias que tu ofrenda de paz será recibida que tu generosidad será tenida en cuenta ahí es cuando es valiente la oración ahí es cuando Dios demanda que realmente nuestras oraciones lleguen a su corazón Padre gracias por cada mujer que ora gracias por las muchas mujeres que con sus oraciones convirtieron a sus esposos a sus hijos a sus nietos Gracias por las mujeres que orando han logrado mantener su casa en paz, en sabiduría, en fe, porque hay mujeres que oran para que sus hogares permanezcan firmes, para que no se acaben ni se destruyan. Gracias por estas mujeres sabias que con su sabiduría han abierto iglesias, han compartido su fe a otros, han llegado al mundo, gracias por estas mujeres que oran y que con su oración llevan salud a los enfermos, respuesta a los pobres, a los necesitados, gracias, porque realmente estas son las oraciones que Dios espera de nosotros, oraciones que cambien y transformen el corazón, oro por cada mujer de Maná, y pido Señor que se levanten cada día como mujeres sabias, entendidas, humildes, y que el Israel sea una fuente de motivación para sus vidas para orar, no desmayar y no mirar atrás, gracias por oír esta oración, y gracias por estar con nosotros. Quiero que respondan en el canal de YouTube a una pregunta. ¿Ustedes creen que las mujeres de hoy son mujeres que oran y buscan a Dios? ¿Qué piensa usted? Escríbanos. Yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devocional, devoción Hoy es el día 234 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hebreos 11 del 23 al 30. La historia de Moisés nos lleva a entender que ni la posición, ni la comodidad, ni las circunstancias adversas son excusas para no obedecer a Dios, así que reflexiona con respecto a tus oraciones, a tus planes y toma decisiones al respecto. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentres en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web DevocionalManá.com Saludos a nuestra familia Maná en la ciudad de Medellín les tengo una invitación extraordinaria que ustedes eh, no se pueden perder, vamos a traer a un pastor eh, desde la ciudad de Montreal, un hombre de Dios, un hombre muy usado por Dios en su iglesia, en su ministerio, tuvimos la oportunidad de estar con él allá en la ciudad de Montreal, ahora él quiere venir a acompañarnos en la ciudad de Medellín y lo va a hacer el sábado 26 a las 4 de la tarde y domingo 27 a las 10 de la mañana. O sea, vamos a tener dos días de evento con él y lo hemos llamado una vida de fe para ver milagros. Usted no se puede perder este extraordinario evento. Así que, ¿dónde va a ser? Va a ser en el Centro Comercial Premium Plaza. Ahí estábamos reunidos todos los sábados. Va a ser el sábado 26 de eh, agosto a las 4 de la tarde Y el día domingo Va a ser a las 10 de la mañana Pero en el centro comercial Los Molinos Así que si ustedes quieren mayor información Les doy este número telefónico Para que se inscriban 312-422-6129 No se pierdan esta hermosa bendición A toda la gente que vive en Medellín Y a sus alrededores Los esperamos